0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 한 주간 하나님께 소망을 두고 모든 일에서 승리하신 한주 되셨기를 바랍니다 지난주에는 예수님을 구주로 영접하고 그리스도인으로 살기로 결심했지만 삶 속에서 절망되는 일을 만나면 좌절되기도 하고 또 주님을 향한 의심에까지 빠질 수 있다는 사실을 나누며 골롯에서 3장 1절부터 4절의 말씀을 함께 보았습니다. 골롯에서의 그 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 좌절되고 의심이 되는 그때마다 우리는 우리의 고난과 환난의 시선을 집중하는 것이 아니라 우리에게 주어질 하늘의 영광을 바라보며 걸어가야 한다는 말씀으로 마무리를 맺었는데요 위의 것을 바라보지 못하고 땅의 것을 생각하도록 우리를 미혹하는 마귀의 관계로부터 우리의 신앙을 지켜내시길 소망하며 오늘 주안의 하나사부 시작해 봅니다. 멸망할 세상에서 부름받아 영원한 생명이 있는 천국으로 가는 그리스도인들은 도착지인 천국에 갈 때까지 믿음의 여정을 하게 됩니다. 그 믿음의 여정 속에서 우리는 참 많은 것들을 만나게 되는데요. 지난 시간에 나눈 좌절되는 일이나 절망하게 되는 일뿐만 아니라 때로는 기쁜 일, 즐거운 일도 만나지요. 하나님께서는 한 명의 성도를 세상에서 불러내셔서 그 믿음의 여정을 가도록 하시고 그 안에 이 모든 일들을 만나도록 허락하시는데요. 그 허락하시는 이유는 무엇일까요? 찬양 함께 들으시는 동안 한번 생각해 보시기 바랍니다. 신경의 성도가 세상에서 부른받아 천국으로 가는 신앙의 여정을 가는 동안 하나님께서는 슬픈 일, 힘든 일, 기쁜 일, 감사할 일 등을 다 만나도록 허락하십니다. 왜 그러실까요? 기쁜 일만 있고 감사할 것들만 있으면 좋을 텐데 왜 슬픈 일, 힘든 일까지 허락을 하실까요? 그것은 그 모든 일이 우리의 신앙을 빚어가시는 데에 필요하기 때문일 것입니다. 고난과 고통이 우리의 신앙을 더욱 굳건하게 빚어가기 때문이지요. 하나님께서 이처럼 우리의 신앙이 굳건하게 되도록 여러 가지 일들을 허락하신다면 반대로 마귀는 어떤 이유로 여러 가지 일들을 우리에게 행할까요? 그렇습니다. 마귀는 우리의 신앙이 하나님으로부터 멀어지도록 그래서 우리의 신앙이 무너지도록 하기 위해 여러 가지 일들을 합니다. 그런데 한 가지 특이한 것이 있는데요. 우리는 흔히 마귀는 우리 눈에 나빠 보이는 일들만 한다고 생각합니다. 하지만 실제로 마귀는 그렇지 않다는 것인데요. 우리 눈에 나빠 보이는 일뿐 아니라 우리 눈에 좋아 보이는 일들까지도 한다는 것이지요 고린도서 11장 13절과 14절은 거짓 사도와 속이는 일꾼들이 자신을 그리스도의 사자로 가장한다고 하시며 이런 일은 이상한 일이 아니라고 말씀하십니다 사탄도 자신을 광명의 천사로 가장한다고 말씀하십니다 이것은 참 중요한 사실인데요 마귀는 우리 눈에 나쁜 모습으로 오는 것만이 아니라 좋은 모습으로 광명의 천사의 모습으로도 올수 있다는 것이기 때문입니다. 그런 모습 중에 한 예를 든다면요 종교 행위가 있을 것입니다. 예를 들면 열심으로 예배를 드리고 열심으로 봉사를 하고 열심으로 기도를 드리는 행위들 말입니다. 아니 예배를 열심히 드리고 열심히 봉사하고 열심히 기도하는 것이 어떻게 나쁠 수 있다는 거야 라고 생각하실 수도 있는데요. 분명 예배와 봉사와 기도는 참으로 아름다운 신앙의 모습입니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 예수님과 가장 많이 마찰이 있었던 바리새인들은 열심히 예배드리고 열심히 율법을 지키며 열심히 기도하던 사람들이었습니다. 그러나 그들은 예수님을 거부했을 뿐 아니라 예수님을 이방인의 손에 넘겨 십자가형에 처하도록 했지요. 예배를 드리고 율법을 지키며 기도하는 것들이 자신들의 예배의 주인이신 또그 대상이신 그 하나님을 거부하고 죽이게까지 된 것입니다. 참 아이러니하지요? 그래서 우리는 주의하며 분별해야 하는데요. 그렇지 않으면 우리도 그런 잘못을 우리도 모르게 저지르게 되지 않을까요? 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 군대를 다녀오신 남자분들은 조금 더 이해하시기가 쉬우실 것 같은데 저에게는 그 의미가 잘 와닿지 않는 성경 속의 단어가 하나 있습니다. 무슨 단어인가 하면요. 바로 파수꾼이라는 단어입니다. 성경의 문장 안에서 읽다 보면 아마도 무언가를 지키는 사람을 뜻하는 말 같다라는 느낌이 드는데요. 하지만 정확한 의미는 몰랐습니다. 그래서 준비했는데요. 성경 속 단어 한마디 오늘은 파수꾼에 대해 나누겠습니다. 파수꾼은 잡다 혹은 한 손으로 쥐다라는 의미를 가진 파라는 한자와 지키다, 다스리다 라는 의미를 가진 한자 수로 이루어져서 경계하여 지키는 사람을 의미한다고 하네요. 하지만 요즘은 이 파수꾼이라는 말을 잘 사용하진 않지요. 대신 guard, 경비대 같은 말을 사용합니다. 옛 이스라엘 시대의 파수꾼은 성읍과 성읍 안에 사는 사람들을 위해 성벽이나 산 위에 파수하였고 적이 나타나면 나팔을 불어 위급한 상황을 알리는 일을 했었다네요. 망대는 멀리 볼수 있게 높이 세워진 타워라고 상상하시면 되는데요. 대개 2층 정도의 높이로 이루어져 그 안에서 파수를 했다고 합니다. 요즘으로 이야기를 드리자면 군인들이 산 위에 세워진 초소에 들어가서 밤새 경계를 서는 모습과 흡사하겠습니다. 이런 파수꾼들은 어떤 마음으로 파수를 설까요? 혹시 생각해 보셨나요? 만일 여러분이 밤새 경계를 서는 파수꾼의 일을 맡았다면 먼저는 적의 침입이 없기를 간구하며 파수를 설 것이고 둘째는 혹시 모를 적의 침입을 주의 깊게 살피며 마지막으로는 빨리 아침이 오기를 기다리지 않을까요? 아침이 와서 날이 밝으면 위험은 물러나 안전하게 되고 자신의 임무를 마치고 쉴수 있으니까요. 바로 그런 심정 때문에 성경은 곳곳에서 파수꾼의 심정을 표현하기도 합니다. 이사야서 21장 8절 파수꾼이 사자같이 부르짖기를 주여 내가 낮에 늘 망대에 서 있었고 밤이 새도록 파수하는 곳에 있었더니 또 시편 130장 6절 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다 하는 말씀 등이 그것입니다. 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 더 간절하게 하나님을 기다린다는 고백 생각해보니 참 와닿습니다. 우리 안에 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 더 간절히 하나님을 기다리는 마음이 있기를 소원해 봅니다. 또 하나님께서는 에스겔 선지자를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세우셨다고 에스겔서 3장 17절에서 말씀하시는데요. 파수꾼은 적의 공격을 살피고 위험을 백성들에게 알리는 역할을 하는 사람이니 에스겔이 이스라엘의 영적인 파수꾼의 역할을 맡은 것을 표현하신 것이겠지요. 하나님께서는 에스겔에게 공의의 길에서 돌이켜 악을 행하는 이스라엘 사람들에게 멸망의 위험을 알리고 그들의 영을 깨워주는 역할을 하라고 말씀을 하신 것입니다. 그리스도인들은 어떤 면에서 이 시대의 파수꾼들이기도 합니다. 멸망할 세상 속에서 그들을 향해 위험을 경고하고 나팔을 불어 사람들이 깨어나 멸망할 세상에서 나와 영원한 하나님의 나라로 들어오도록 하는 역할을 맡은 것이지요. 바로 그 역할이 여러분과 제게도 맡겨진 것입니다. 다음 한 주간도 그 역할을 잘 감당하는 우리 모두가 되기를 소원하며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: y o n
3: 땅이이스엘엘 그 땅을 을지지하하성성만읽 읽을 우우리놓치치는들이있있습다 성경의 지리적 배경과 역사적 배경을 함께 공부하며 다윗의 일생을 따라 성경 속으로 여행을 떠나는 프로그램 베들레헴에서 예루살렘까지 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님께서 주안의 하나 일부에서 여러분을 초대합니다.
0: 비유로 이어집니다 노스 캐롤라이나 그린스보르 한인 장로교회 한일철 목사님께서 달란트에 대한 비유의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
4: 제가 목사가 되지 않았으면 뭐가 된줄 아세요? 아마도 큰 마켓 주인이 되었을 것 같아요 제가 처음 이민 와서 제가 엘 a 에서 살았었는데 큰 한인마켓에 박스보이로 들어갔습니다 그런데 그런 일을 시작해서 그 다음에 프라이스건이라고 있어요 이렇게 프라이스 매기는 거 그걸 딱 옆에 차고 스탕맨, 이렇게 진열을 하는 그런 사람으로 이제 좀 발전되게 되었습니다 제가 물건 진열을 참 잘합니다 주인이 제가 물건을 진열하면 참 좋아했습니다 제 눈에는 진열장에 물건 떨어진 게 그렇게 자주 보여요 그래서 뒤에 창고에 가고 빨리 가져오죠. 금세금세 채우고 진열을 잘 하니까 굉장히 주인이 좋아하고 매니저도 좋아했습니다. 그러다가 어느 날 매니저가 간두는 바람에 졸지에 스닥하면서 매니저 일까지 보게 된 거예요. 매니저를 구하기 전까지 꽤긴 시간이었는데 제가 매니저일도 본 겁니다. 한동안은 이렇게 배우다가 아, 내가 이제 큰 한인 마켓의 주인이 되겠구나. 이런 생각을 했던 거죠. 하지만 하나님께 소원한 곳이 있고 신학교를 갔습니다 그래서 목사가 되어 지금에 이르는 것이에요 그러니까 제가 만약에 목사가 안 됐으면 아마도 큰 마켓 주인이 되었을 것이다 자꾸 큰 마켓이라는데 여러분 뭐 기분 나쁜 일이 있으십니까? 아 이왕이면 큰 마켓 주인이 될 뻔했다고 해뭐 조그만 아니 정말로 큰 마켓에서 일했기 때문에 그런 마켓에서 생각했던 거예요 조그만 거 생각한 게 아니고 큰 마켓은 일하는 직원이 많다는 게 특징입니다 제가 많은 사람들 중에 매니저를 대신하여 일을 볼수 있었던 것은 아마도 주인의 눈에 성실히 일한 것 때문에 아닐까 한번 생각해 봤습니다 만약 제가 주인의 입장이라면 수많은 직원들 중에 어떤 자를 기뻐했을까 한번 생각해 봤어요 내가 주인이라면 맡은 일에 최선을 다하는 직원, 그 주인에게 유익을 끼치는 직원 그런 직원을 주인들이 좋아하지 않겠습니까? 결국 두 가지라는 것이죠. 첫째는 주인이 있을 때나 없을 때나 한결같은 사람을 주인은 기뻐할 거예요. 두 번째는 맡겨진 일을 충성스럽게 잘하는 직원을 기뻐할 것입니다. 여러분이 큰 회사나 혹은 가게의 주인이라면 그렇지 않겠습니까? 오늘 우리가 살펴볼 달란트 비유. 이 달란트 비유에서도 그두 가지를 발견할 수 있어요. 주인이 타국에 갔는데 오랜 기간 동안 비우기 때문에 세 명의 종들을 부릅니다 그래서 그 종들에게 주인의 소유를 맡겨서 장사하라고 달란트를 이제 각각 맡겼어요. 주인이 비어야 하는 시간이 꽤 길어집니다. 주인은 종들에게 맡기고 떠났지만 이제 종의 입장에서는 부재중인 주인을 두고 맡은 것에 대해서 어떻게 할지를 자기가 스스로 결정하는 거예요. 왜 그런 직원들 있죠? 주인이 한 2-3일 빈다고 어디 간다고 그러면 아 비행기 탔겠지? 그때서부터는 마음대로 이렇게 적당적당히 하는 직원들도 사실 있습니다 아니면 주인이 있든 없든 내가 똑같이 충성할 것인가 이건 이제 종들이 하기 나름인 것이요 요즘은 세상이 발달되어서 가게 안에 뭐가 있습니까? CCTV라는 게다 있습니다 심지어 이제 기술이 더 발달돼서 집에서 컴퓨터로 자기가 가지고 있는 셀폰으로 지금 현장을 보는 거예요 30마일, 50마일 떨어졌어도 지금 내가 있는 곳에서 핸드폰으로 볼수 있는 거예요 그러니 하나님께서 우리의 삶을 모를 것이다 생각하는 사람 어리석은 사람이에요 비유에 보면 타국으로 떠났던 주인이 종들에게로 다시 돌아옵니다 이제 그 시간은 그동안 맡겨진 일들에 대한 결산하는 시간이에요 다섯 달란트와 두 달란트 받았던 종들은 전부 두 배씩을 남겨서 주인에게로 가져왔습니다 주인은 매우 기뻐했어요 여러분이 그 주인이라면 그렇지 않겠습니까? 내가 맡겼더니 그것을 이윤을 남겼으니 얼마나 착하고 충성된 종입니까? 여러분이 기억하셔야 될 것은 그 주인은 그들에게 달란트를 나눠주면서 장사여 이윤을 남기라는 거예요 비유에 나오는 주인은 예수님 자신을 가리킵니다 오늘 비유는 마태복음 24장과 계속 연관된 비유예요. 24장은 소위 말세장이라고 해서 예수님이 말세되어질 일들을 쭉 말씀하십니다. 그러면서 마태복음 24장이 말세장인데 거기에 두 개의 비유가 나오고요. 25장에 가서 세 가지의 비유가 더 나옵니다. 그러니까 총 24장에서 시작해서 끝날 때까지 다섯 가지의 비유를 주신 거예요. 근데 25장은 세 가지의 비유가 나와요 이세 가지 비유에서 예수님은 각각 어떤 모습으로 오시냐면 신랑의 모습으로 달란트 비유에서는 주인의 모습으로 세 번째 양가 염소의 비유에서는 보호자에 앉으신 임금의 모습으로 오십니다 그렇게 달란트 비유의 핵심도 뭐예요? 예수님이 재림하실 때까지 달란트를 받은 종들로서 어떻게 살아야 되느냐 장사를 하여 이윤을 남겨야 한다는 데 있습니다. 하지만 그동안 많은 경우가 이 비유에서 예수님의 재림은 언급하지 잘 않고 뭐만 강조하냐면 주로 임직하는 사람들에게 죽도록 충성하셔야 됩니다. 재능과 은사를 받았으니 죽도록 충성하십시오. 이걸로만 이 본문이 해석되어져 왔다는 것이죠. 하지만 달란트 비유에서 강조해야 되는 것은 뭐냐면 예수님이 다시 오실 텐데 그 오실 때까지 종된 우리는 반드시 주인의 것을 남겨야 하는 데 포커스를 둬야 한다는 것입니다 자 무엇인가를 남겨야 하는데 그렇게 사는 삶이 주인의 명령에 순종하는 삶이에요 그것을 가리켜서 충성이라고 합니다 여러분 충성이 무엇입니까? 주인이 명한 것에 순종하는 것이 충성인 줄 믿습니다 비유를 통해서 가르치는 것은 예수님께서 지금 부재중이라는 것이에요 부재중이란 부재 부재중 육체적으로 예수님이 우리와 함께 하지 않는다는 것을 뜻합니다 부활하신 예수님께서 지금 어디가 계시죠? 정확히 말하자면 하나님 보좌 우편에 가계십니다 물론 예수님은 성령을 보내셔서 그의 영으로 우리와 함께 하십니다 그러나 부활의 몸으로 우리 옆에는 지금 계시지 않아요 그래서 부재 중인 모습으로 나오시는 거예요 사도행전 1장 11절에 보니까 예수님께서 제자들이 보는 가운데 승천하셨어요 이렇게 보고만 있어요 구름 가운데 이제는 사라지셨어요 그러니까 계속 보고 있으니까 이 천사들이 나타납니다 그래서 뭐라고 했는 아세요? 1장 11절 말씀 에 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 아멘 천사들이 말한 대로 예수님은 승천하셨어요 그 올려가신 그대로 그 부활하신 그몸 그대로 다시 영광스럽게 재림하실 것이다라는 것이에요 그러니까 그 영광스러운 부활의 몸은 지금 현재 우리 옆에는 안 계시는 거예요 부재 중인 그 영광스러운 부활의 예수님이 천국가 계시는데 다시 오실 때까지 지금 이 부재 중인 이 기간 동안에 우리는 종으로서 어떻게 살아야 되느냐 하는 것이죠. 자, 이제 해석하는 것이 두 가지가 남았어요. 첫째, 종들은 누구이냐? 그리고 달란트는 무엇이냐? 이것이 오늘 풀어가야 할 문제입니다. 먼저 예수님이 부른 세 명의 종은 누구를 상징할까요? 예수님이 승천하신 후부터 다시 오실 때까지 이 세상에 존재하는 존재했던 지금 살아있는 그리고 앞으로 주님 오실 때까지 살아갈 모든 크리찬들을 상징합니다 마태복음 24장 1절에 보시면 이야기가 시작되는 이유를 아셔야 돼요 24장 1절에 보면 제자들이 예수님께 나아오므로 이 모든 이야기가 시작이 됩니다 우리 한번 읽겠습니다 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 아멘 이때 제자들이 예수님과 함께 했어요 다른 사람은 없고 제자들만 있었어요 이야기하시면서 어디로 가시냐면 감남산이라는 곳에 가십니다 거기는 예루살렘을 훤히 볼수 있는 곳이에요 예수님이 그때 거기에 제자들과 앉아 계셨어요 그 감남산에서 예루살렘을 보기에 아주 좋아요 멀리서 탁트여 갖고 다 보입니다 바로 저기서 예수님과 열두 명의 제자들이 예루살렘 성이 어떻게 될 것인지 예언하셨고 앞으로 되어질 일들 세 가지의 비유, 열처녀 비유 오늘 우리가 말씀하는 달란트 비유를 저기서 말씀하셨다는 것이죠 그렇다면 이세 가지 비유들 즉 여기에 등장하는 열처녀 세 명의 종 그리고 양과 염소는 모두 누굽니까? 바로 크리스찬들을 상징한다는 것이죠. 그렇다면 저와 여러분이 여기 포함되어 있습니까? 저와 여러분이 이세 명의 종들에 포함됐다는 것이에요. 이세 명의 종들 가운데서는 예수님 승천 직후에 이 세상에서 살았던 사도바울도 포함되어 있어요. 베드로도 포함되어 있어요. 야구보도 포함되어 있어요. 그리고 교회사에 보면 유명한 성 어거스틴, 마틴 루터, 존 켈빈, 요한 웨슬리 이 모든 유명한 사람들, 목회자들, 성교사님들 이세 명의 종들 가운데 다 포함되어 있어요 아니 유명한 분뿐만 아니라 무명인이라 할지라도 예수님을 신실하게 믿는 사람들도 이세 명의 종들 안에 다 포함되어 있다는 것입니다 그러나 이세명 가운데는 예수님을 배신한 가론 유다와 같은 사람도 있다는 것입니다 예수님을 알지만 그동안 팬으로 따라다녔던 자기는 예수님의 제자인 줄 알았는데 알고 보니까 팬이에요 착각했던 사람들 예수님을 믿는 줄 알았는데 믿지 않았던 사람들 이런 사람들도 이세 명에 포함되어 있다는 것입니다 주여 주여하며 주님을 부르며 귀신을 내어 쫓았지만 주님은 전혀 모르는 그래서 주님이 볼때난널 모른다 이런 사람들도 이세명 안에 포함돼 있다는 것입니다. 이토록 예수님이 달란트를 맡긴 종들은 주님을 다 아는 자들이라는 거예요. 그래서 이 새의 비회를 보면 나중에 갈려지는데 전부 똑같이 생긴 사람들, 맨 처음에 열천여예요. 근데 둘로 나뉩니다. 똑같이 달란트 받았어요. 근데 둘로 나눕니다. 양과 염소, 목자들에 의하면 같이 풀어나요. 낮에는. 그러다 밤에 되면 따로 우리에 가둡니다. 그러므로 이세 비유에 보면 전부 똑같았었는데 갈라질 때는 달라진다는 것이죠 세 명의 종이 누구인지 알았다면 이제 가장 중요한 것이 남았어요 달란트가 뭐냐 이거 달란트 25장의 세 가지 비유에서 우리는 그 해답을 찾을 수 있습니다 이 25장의 세 가지 비유를 같이 봐야 돼요 그래서 먼저 사람이 영생에 들어가면 예수께를 나의 구세주와 왕으로 믿어야 될줄 믿습니다 내 행위로 가는 거 아니에요 내 어떤 의로운 행위로 천국을 기어 올라가는 게 아니라는 것이에요 무슨 완벽하듯이내 힘으로 올라가는 게 아니에요 철저히 그리스도의 피로 믿음으로 들어가는 것이 하나님의 나라인 줄 믿습니다 그렇기에 예수님을 믿어 구원을 받은 자라면 어떻게 이 세상에서 사느냐 에 하는 것에 강조점을 둔 것이 바로 마태복음 25장이에요 그럼 구원받았으면 어떻게 살아야 하느냐 하는 거예요 쉽게 얘기하면 내가 구원받았어요 어떻게 살아야 돼요? 내가 이 비행기를 타면 미국으로 갈줄 알아요 근데안 타요 죽었다 깨도 미국 못 가요 알아요 비행기 타면 조종사가 있고 스튜디오스가 있고 밥도 주고 다 알아요 연료도 꽉차 있고 비행기도 튼튼하고 의자도 좋고 다 아는데 그 비행기를 타야 미국 오는 거예요 무슨 말인가 하면 내가 구원받은 자라면 구원받은 자의 행실이 나올 수밖에 없다는 것이 마태복음 25장의 세 가지의 비유인 것입니다 열천의 비유에서 보여주는 것은 내가 구원받은 자라면 예수님의 재림을 항상 준비하며 기다려야 된다는 것이에요 새 속에 물들지 아니하고 이 어두운 세상에 내 자신을 맡기지 아니하고 예수님 오심을 믿고 기다리며 준비해야 하는 자가 들어간다는 것이 어딜려 천국을 왜? 구원받은 자는 그렇게 산다는 것이 세 번째 비유인 양과 염소의 비유에서는요 뭐라고 하는지 아세요? 구원받은 자라면 예수님의 재림 때까지 내가 이웃을 돌보는 거예요 그 어려운 사람을 내가 돌봐줍니다 사랑으로 돌봐줍니다 내 물질로 돌봐줍니다 그런 자가 천국에 들어간다는 거예요 그렇지 않은 자는 못 들어간다는 거예요 왜? 내게 믿음이 있다면서 행하지 않았기 때문에 그렇다면 이제 하나 남은 달란트 비유에서 무엇을 가리킬까요? 이 달란트가 무엇일까요? 달란트로 장사의 이윤을 남기라는 게 무엇일까요? 이것은 한번 따라 하십니다 보금 전파 구원받은 사람이라면 나가서 받은 사명을 전하여 보금을 전한다는 것입니다 그래서 달란트는 보금 전파예요 우리에게 남긴 가장 큰사명이 뭡니까? 우리 예수님께서 우리에게 딱 하나만 고르라면 뭘까요? 영혼을 구원하는 문 일이에요 복음 전파인 줄 믿습니다 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 우리에게 가장 기쁜 소식인 복음을 허락해 주셨어요 여러분 복음 받으셨습니까? 그리고 승천하시면서 복음을 받은 그 제자들에게 어떻게 명령하셨죠? 전하라는 거예요 가서 전하라는 거예요 사도행전 1장 8절을 한번 보겠습니다 오직 성정이 너에게 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 나의 증인이 되리라 아멘 여기에 이르러 예수님께서 마태복음 28장 20절에 가서 이것은 우리가 믿는 모든 크리스찬에게 주신 말씀이에요 제자들에게만 주신 말씀이 아닌 것이 제자들은 한 시대만 살았잖아요 어떻게 땅 끝까지 이르러요 그러므로 이 말씀은 제자들도 그 제자들이 또 제자 삼고 그 제자들이 또 제자 삼아서 2000년이 흘렀습니다 그럼 우리들이 그 제자가 되는 거예요 그래서 우리는 가서 복음을 전해야 되는 거예요 땅 끝까지 이르러 예수님의 증인이 되는 것이 예수님께서 성령이 임하시면 나가서 증인으로 살라고 하셨어요 실제로 120명의 성도들 한번 생각해 보세요 성령이 임했습니다 그곳에 성령이 임하자 120명이 어떻게 한줄 아세요? 기도만 하고 있지 않았어요 이제는. 그 전에는 기도만 했어요. 그러나 성령이 임하니까 어떻게 했어요? 나갔습니다. 어떻게 나갔냐면 오순절 날 되면 수많은 유대인들이 디아스포라들이 각처에서 몰려들어요 예루살렘으로. 그래서 나간 겁니다. 하나님께서 주신 텅 언어로 그 사람들에게 복음을 전한 거예요. 그런데. 오늘 비유 15절 하반절에 보니까 주인이 그들에게 달란트를 각각 주고 떠나자. 어떻게 됐어요? 두 명의 종은 어떻게 했습니까? 16절 보세요. 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것을 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 바로 가서 immediately 바로 가서 성령이 임하면 너희는 내 증인이 되리라 성령이 임하니 그들은 바로 가서 모음을 증거했던 것이죠. 주인이 맡겨주자마자 종은 바로 갔습니다 성령이 임하자 곧바로 나가서 복음을 전하는 것과 똑같다는 것이에요 즉 구원받은 성도라면 어떤 사람이냐? 복음을 전하는 이 사명을 중요시 여기는 사람이 구원받은 사람이라 이 말이에요 여러분이 아무리 입으로 고백해 보세요 주여 주여 해보십시오 주님은 난널 모른다 왜 그걸 모르십니까? 내가 예수님을 믿는다면 행동으로 살아야 되는 거예요. 여러분, 예수님을 어떻게 믿었습니까? 성령 없이 예수님을 영접했다? 말도 안 되는 이야기예요. 성경에 그런 거 가르치지도 않아요. 성령이 아니고는 내가 예수 그리스를 주로 시인할 수 없다고 하셨어요. 여러분, 예수 그리스를 시인하십니까? 나의 왕으로, 나의 구세주를 시인하십니까? 그렇다면 여러분에게 누가 임했다는 거예요? 성령이 임했다는 거예요 성령이 임한 사람이 어떻게 복음 전도를안 하냐 하는 것이죠 내가 성령을 받았고 예수님을 고백하는데 전도를 어떻게 안 하냐 이거죠 어떤 사람이 충성하는 사람이냐 우리 예수님께서 가장 큰 사명 이거보다 더큰 사명이 없어요 그래서 우리가 이렇게 전도하고 선교하는 겁니다 우리의 모든 것을 쏟아서 하는 것입니다 여러분 우리 주님이 그렇게만 명령 안 하셨어도 우리는 안 해요 할 필요도 없고요 그런데 예수님이 명령하셨기 때문에 가장 큰 Great Commission 가장 큰 지상태의 명령을 우리에게 주셨기 때문에 성령을 받은 자로서 억지로 전도하고 복음 전파하는 게 아니라 억지로 선교하는 것이 아니라 기쁨으로 성령이 임했기 때문에 성령에 의해서 우리가 하는 줄 믿습니다 그러므로 달란트 비유는 각지역에 복음을 전해야 하는 것의 비유예요. 구원받은 자가 복음을 전하는 것보다 더큰 사명, 더큰 일은 이 세상에 없습니다. 이 달란트 비유가 복음을 전파하는데 결정적인 것은 한 달란트 받은 자와 비유하기 때문에 그래요. 한 달란트 받은 자는요. 여러분 복음과 반대되는 게 뭐예요? 뭐 이렇게 어렵게 생각하세요? 율법이에요. 율법주의. 율법이 무엇입니까? 율법은 철저히 자기 것을 지키는 데 있어요. 율법주의자들은 율법을 남에게 전하지 않아요. 율법을 홀로 지키려고 낑낑대고 했습니다. 그러면 얼마나 힘이 들까요? 그래서 주인을 오해한 것입니다. 한 달란트 받은 사람은 율법주의의 성향을 지닌 사람들을 가리켜요. 즉, 하나님을 안다고 하면서 그 당시에 율법주의로 살았던 자들이 누구예요? 바리새인들 사두개인들, 종교 지도자들, 서기관들 교회 안에도 율법주의 성향을 가진 자들이 많습니다 그들은 남을 비판하는 데 앞장섭니다 남을 정지하기를 좋아합니다 여러분. 그들은 율법적으로 살게만 애를 쓰지 구원을 얻게 하는 복음을 남들에게 전한다 이런 건 있을 수도 없어요 교회에 왜 이렇게 문제가 많으냐? 원래 많은 겁니다, 교회가 정작 자신은 의로운 채 합니다 따집니다, 불평불만 합니다 복음 전하던가요? 그런 사람치고 복음 전하는 사람 잘못 봤어요 항상 율법주의 성향을 가진 거예요 여러분, 우리의 포커스는 어딘지 아세요? 우리는 맡은 종으로서 최선을 다하여 복음을 전파해야 되는 것이에요 복음이 뭡니까? 자유함 주님께서 주신 영생, 이 기쁨, 이 자유함을 나가서 증거하는 거예요 그러니까 증거하는 사람은 기뻐요 그러나 율법주의 성향을 가진 사람은 맨날 교회 문제만 봐요 여러분, 교회는 문제가 있는 곳이에요 하나님만 문제가 없으세요 모이는 우리는 다 문제가 있지 우리에게 맡겨주신 건 나가서 복음을 전하면 되는 거예요 그것이 가장 큰 거예요 이큰게 보이면 사소한 게 눈에 안 보입니다 그런데 율법주의 성향을 가지면 남의 문제만 보여요 여러분 복음 전파하지 않는 교우들이 얼마나 많이 있습니까? 이 세상의 교회들 중에 그런 사람은 하나님을 오해한 것입니다 예수님이 오해했어요 한 달란트 받은 자가 주인을 오해했듯이 말이죠 그가 주인에게 한 말이 무엇인지 아십니까? 두려워했어요 율법주의 성향을 가진 사람은요 항상 하나님 앞에 두려움이 있어요 복음은 하나님을 두려워하지 않습니다. 하나님은 우리의 아버지시기 때문에 그래요. 우리에게 자유함을 주셨습니다. 믿으십니까? 우리에게 영생을 주셨어요. 우리 아버지예요. 우리 한 달란트 받은 자가 주인에게 뭐라고 했는지 한번 볼까요? 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 두려워한다 그랬죠? 당신은 굳은 사람이다. 예수님 당시 율법주의였던 사람들을 보세요. 그들이 어디 이방인에게 뭘 전한 거 있어요? 아니요. 철저하게 자기만 지키는 거예요. 그들은 하나님의 율법을 꼼꼼하게 보존만 했습니다. 하나님의 계시의 말씀을 나누는 일 이런 거 없어요. 오히려 그 율법대로 살지 못함을 보고 자기는 의롭다고 하지만 항상 마음속에 두려움이 있는 거예요 두려움이 있어요 하나님에 대한 그런 자는 복음이 없습니다 그 사람에게는 복음이 없기 때문에 복음을 전하지 않는 것이에요 그래서 그는 악하고 게으른 종이 되는 것입니다 주인 되신 예수님의 원래의 뜻은 모른 채 예수님을 오해하여 신앙생활을 했기 때문에 악하고 게으른 종이 된 것이에요 결국 그런 자는 복음과 상관이 없기 때문에 어디로 가요? 지옥으로 가요 오늘 여기 슬피 울며 이를 갈매 있으리라 이것이 지옥에 대한 묘사입니다 십자가와 부활의 능력을 전혀 모르고 자기의 의로 살아보려고 했으니 당연히 복된 구원의 소식을 남들에게 전할 수 없었겠죠 자신도 안 믿는데 어떻게 전해요 그렇게 달란트는 단지 우리에게 주신 은사와 재능대로 일하여 충성하자는 그런 메시지가 아닙니다 우리가 주인 되신 예수님께로부터 받은 이 복음을 그분이 다시 오시는 그날까지 많은 사람에게 가서 전하는 것이에요 내 시대에 안 왔으면 내 자녀들에게 가르치고 우리 교회 학교에서 가르쳐서 우리 기성세대가 가면 우리의 넥스트 제너레이션들이 그바톤을 받아서 복음을 전해야 하는 것이에요 그래서 많은 사람을 주님께로 인도하는 그런 충성된 제가 되어야 한다는 것이 오늘의 메시지입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 여러분 구원 받으셨습니까? 그렇다면 슬기로운 다섯 처녀처럼 예수님의 오심을 준비하며 기다리는 거예요. 새 속에 물들지 않는 것이에요. 거룩함으로 나를 지키는 거예요. 그분의 오심을 바라보는 거예요 구원받은 자는 그렇게 살게 되어 있다는 것입니다 여러분이 구원을 받으셨다면 우편에 있는 양들처럼 우리에게 주신 이웃들을 섬기는 거예요 옥에 갇힌 자를 돌아보고 없는 자에게 먹을 것을 주고 니카라가 우리 주변에 있는 어려운 사람들 우리의 것으로 먹이는 거예요. 구원받은 자는 그렇게 살아야 한다는 거예요. 그 사람이 천국을 간다는 것이죠. 여러분이 구원받으셨다면 달란트를 두 배로 남긴 두 명의 종들처럼 곧바로 나아가서 복음을 전파하여 영혼들을 주님께로 인도해오는 것이죠. 복음은 율법과 달리 근 o o 복된 소식입니다. 복된 소식을 가졌으니 내가 기쁘고 환경이 어려워도 기쁜 거예요. 복된 소식을 가진 기쁜 죄가 나가서 복된 소식을 전하는 거예요. 예수님이 우리의 죄를 위해서 죽으시고 부활하셨습니다. 그분이 살아나심으로 우리에게는 영원한 영생이 주어졌고 부활이 있습니다. 누구든지 예수님을 믿으면 어떤 죄를 지었다 할지라도 예수님을 믿으면 영생이 주어진다는 이 기쁜 소식을 나가서 증거하는 것입니다. 이 소식을 구원받은 자라면 가서 전해야 하는 것이죠. 당연한 거 아니겠습니까? 그것이 달란트 받은 사람이에요. 여러분은 달란트를 받으셨습니다. 어떤 분들은 전도를 많이 하여 많은 영혼들을 주님께로 인도합니다. 목사님 중에서도 수많은 사람들을 주님께로 인도한 자가 있습니다. 저는 거기에 비하면 발끝치도 못젖죠 그런 분은 다섯 달란트를 받은 것 같아요. 저는 그런 면에서 두 달란트라고 생각해요 어떤 성녀님 중에는 다섯 달란트 받은 자처럼 정말 열심히 나가서 증거하여 많은 사람을 인도합니다 나개 중에 어떤 사람들은 두 달란트 받았지만 열심히 또 나가서 저 사람만치는 못했어도 그래도 또 가서 복음을 전파합니다 중요한 것은 내가 오늘 주님의 명령대로 복음을 전하고 있냐 하는 것이 여러분은 지금 무엇을 남기고 계십니까? 아니면 묻어두셨습니까? 율법주의의 성향으로 살아가십니까? 더 이상 남을 정지하지 마세요 교회 다 부족합니다 큰 것에 목적을 두세요 나중에 잘라여 또다 충성된 종이라는 칭찬받아야 되지 않겠습니까? 구원받은 자라면 이제는 다르게 살아야 됩니다 이제는 달라야 돼 예전처럼 그냥 구원 받은 건 받은 것이고 내 생활 따로 하고 내 편한 대로 엔조이 하면서 내 생활 즐기고 다 즐기고 그럴 시간이 없습니다 이건 구원에 관한 문제입니다 내가 구원 받았느냐 하는 것이 영생에 대한 문제입니다 우리 오늘날 사람들의 화두가 무엇이죠? 주제가 모이면 뭐예요? 건강이잖아요 얼마나 오래 사느냐 건강하게 제가 가르쳐드릴게요 영원히 사는 방법을 가르쳐 줄게요 질병도 없고 고난도 없고 죄도 없는 영원히 사는 방법을 가르쳐 주겠습니다 예수님을 믿는 길입니다 그 사람은 그리고 아무렇게나 산 사람이 아니에요 그 사람은 예수님의 말씀대로 사는 자예요 왜? 왜? 새로운 피조물이기 때문에 달라져야 되는 겁니다 우린 달라져야 됩니다 구원받은 자로서 다섯 달란트, 두 달란트 받고 열심히 전도하시고 충성스러운 일꾼이 되십시오 더 이상 남을 불평하는 자리에서 빨리 나오세요 아무것도 이익이 없습니다 율법주의 성향으로 나갈 뿐입니다 스스로 본인이 나는 율법주의자입니다 라고 말할 뿐이에요 그런 사람은 전도하지 않습니다 오늘 저와 여러분 저에게 약물이들을 맡겨주셨는데 이런 말씀을 통해서 구원받고 우리들이 구원받은 자로서 어떻게 이 세상을 살아가야 할지 분명한 해답이 나왔다는 거죠 세속에서부터 나를 지키고 기다리고 주님을 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 열심히 나가서 복음 좀 파시고 열심히 나가셔서 이웃을 섬기실 때에 주님 오시면 여러분은 다섯 슬기로운 처녀가 될 것이며 여러분은 다섯 달러한테 두 달러한테 받은 충성된 종이 될 것이며 여러분들은 우편에 있는 양이 될 것입니다 이 놀라운 축복의 메시지 오늘 여러분의 가슴에 새기셔서 이제는 다르게 사는 축복이 오늘부터 나의 삶에 우리 교회에 있게 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다이 시간 우리 다 같이 기도하십니다
0: 종교적인 행위가 바리새인들의 종교 행위와 같지 않기 위해서는 우리가 무엇을 점검해야 할까요? 어떻게 하면 열심으로 드리는 예배와 기도 그리고 봉사가 자칫하면 오히려 마귀에게 이용당하여 우리를 주님으로부터 멀어지게 할 수도 있을까요? 그것은 그 행위와 동기와 목적을 살펴보아야 알수 있습니다. 다시 말하면 열매로 구별할 수 있다는 것인데요. 바리새인들은 종교적인 행위를 통해 자신들이 의롭게 된다고 믿었습니다. 그리고 그것들을 잘 지키면 지킬수록 더욱더 의로운 사람이 된다고 믿었지요. 그래서 그들은 종교적인 행위를 통해 자신들의 의를 드러내게 되었고 자신의 의로 천국에 간다고 믿게까지 되었습니다. 그러나 참된 종교적인 행위는 그 반대에서 나오지요. 내가 행위를 통해 의롭게 되는 것이 아니라 오히려 의롭지 않은 나 같은 죄인을 하나님께서 그 아들의 피로 용서하시고 깨끗하게 하시고 의롭다 해주셨기에 그 은혜에 감사하여 그분을 예배하고 그분과 기도로 대화하며 그분의 몸인 교회를 봉사로 섬기는 것이지요. 이렇게 은혜가 감사하여 하는 종교적인 행위는 결코 우리를 의롭게 만들지 않고 우리의 시선이나 나 자신의 의에 집중하지 않게 되며 모든 일을 이루신 예수 그리스도께 집중하게 되는 것입니다. 우리는 우리의 행동을 잘 살펴보아야 할 것입니다. 나의 예배와 기도 그리고 봉사의 동기와 목적이 무엇인가 그 행위들을 하고 난 후에 나는 어디에 시선이 가는가? 내가 주님께 더 가까이 다가가게 되는가? 은혜를 더욱 사모하게 되는가? 아니면 이 정도 하면 괜찮은 신앙이지 남들도 존경할 만한 본이 되지 하나님도 인정해 주실 거야 하는 생각이 드는가 하는 점검을 해보아야할 것입니다. 때로는 예수님을 통한 구원의 확신이 없어서 그 확신을 얻기 위해 열심으로 예배하고 기도하고 봉사하는 사람들도 보게 됩니다. 그런 행위들을 통해 자신이 위안을 받고 이 정도 했으니 구원받겠지라는 생각을 하기도 하지요. 그러나 우리는 반드시 알아야 합니다. 구원은 행위로 또는 율법으로 얻어지는 것이 아니라는 것을 말이지요. 온 마음을 다해 열심으로 예배드리고 기도드리고 봉사하는 것이 겉으로 보기에는 좋을 수도 있지만 마귀는 언제든지 그 좋은 것도 우리를 하나님에게로부터 멀어지게 할수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 갈라디아서 3장 11절의 말씀을 읽어드리겠습니다 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다 다음 한 주도 행위로 사는 자가 아니라 믿음으로 사는 우리 모두가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다 주 안에 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요